0: jour merci donc d'être là présent donc pour un nouveau sujet qui concerne l'hôpital les ransomware tout ce qui peut évidemment euh, concerner la cyber criminalité les cyberattaques bonjour vous on est sur un podcast ça s'enregistre jour après jour du lundi au vendredi 13h34 14h. nous y sommes bonjour jade mister alchimiste poppy vous tous merci d'être présents sur des lives sur Facebook, merci d'être présent là où vous êtes, on lance le direct, voilà, nous y sommes, ça fonctionne. Septien, Anne, Stromfette, Christophe, on a déjà parlé, Florence, bonjour, on a déjà parlé de, de ransomware, on est reparti sur un nouveau sujet qui concerne également le, les rançongiciels en français, et euh, bah, on a parlé déjà de tout ça et c'est la troisième attaque depuis un mois. On a déjà parlé également de ces attaques qui ont eu lieu aux États-Unis avec pas mal de, d'hôpitaux apparemment qui étaient enclins, beaucoup plus enclins à payer. Après vous avez donc des attaques qui se font dans les hôpitaux en France. Les hôpitaux français sont beaucoup moins enclins à payer la rançon. Nous avons une cyberattaque d'ampleur qui frappe depuis lundi 8 mars le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, perturbant fortement son système informatique. Il s'agit donc de la troisième cyberattaque, touchant un hôpital en un mois. Cet hôpital, qui emploie quelques 600 personnes pour 321 lits et places, a été touché par une attaque au rançongiciel, ransomware en anglais, un logiciel malveillant grâce auquel des pirates s'introduisent dans le système informatique, puis chiffrent ses fichiers pour les rendre inopérants, exigeant une rançon pour les débloquer. Sur les écrans de l'hôpital d'Oloron, des messages en anglais sont apparus pour réclamer une rançon de 50 000 dollars en bitcoin. Depuis qu'elle a été repérée lundi par un ingénieur chargé des infrastructures informatiques de l'établissement, les agents travaillent en mode dégradé, c'est-à-dire sans leurs ressources habituelles. Autrement dit, avec du papier et des crayons. La cyberattaque affecte la plupart des données liées aux informations de santé des patients, ce qui pourrait entraîner le report de certaines interventions, faute d'un retour à la normale rapide. Alors, elle complique également la gestion informatisée des stocks des médicaments, mais sans toutefois remettre en cause à ce stade la campagne de vaccination. Euh, Par ailleurs, le téléphone au sein de l'hôpital fonctionne toujours A souligné la direction qui a précisé qu'un audit des systèmes informatiques de l'hôpital avait été réalisé à la suite de récentes cyberattaques sur d'autres établissements. Il s'agit de la troisième cyberattaque recensée en un mois en milieu hospitalier, après celles qui ont paralysé le centre hospitalier de Dax, dans les Landes, et celui de Villefranche-sur-Saône, Rhône, les 8 et 15 février. Et à la suite desquelles, le président Emmanuel Macron a annoncé une riposte d'un milliard d'euros pour renforcer la cybersécurité des systèmes sensibles. Une plainte a été déposée en gendarmerie et la cellule cybercriminalité de la gendarmerie de Pau s'est rendue sur place aux côtés des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la NSSI, chargée de la cybersécurité sur le territoire. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes D'information. Une enquête a été ouverte pour tentative d'extorsion et comme dans les cas de Dax et Villefranche-sur-Saône, le parquet de Pau a précisé en fin de journée à l'AFP s'être dessaisi au profit de la section cybercriminalité du parquet de Paris, qui a compétence nationale en la matière. Le La section donc cybercriminalité du parquet de Paris. « Nous avons déconnecté tous les postes de travail pour limiter les pertes », a expliqué le directeur de l'hôpital, Frédéric Le Lecène, au journal local « La République des Pyrénées ».« On peut récupérer nos réseaux dans 48 heures comme dans trois mois », a-t-il ajouté. Les établissements de santé qui gèrent des données sensibles sont devenus des cibles privilégiées de la menace informatique depuis la crise sanitaire. L'attaque poussant sans doute plus facilement des hôpitaux à payer la rançon au vu du besoin critique de continuité d'activité. Je viens vous retrouver. Merci d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre. C'est le bonjour à la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Bonjour vous tous. Alors Facebook, attention, tu lis des articles qui ne sont pas libres de droit. Bruno, d'accord, c'est noté. Attention à ce que vous écrivez, vous pouvez avoir des pensées qui ne sont pas libres de droit. Je viens de vous lire donc un article du Monde, je vous mettrai le lien sous la vidéo, et c'est important puisque je voulais vous lire cet article pour que nous puissions parler justement de ce sujet. Euh, il est important justement de comprendre ce qui se passe si jamais vous, euh, vous avez besoin d'aller à l'hôpital avec des services qui peuvent être complètement bloqués, bouchonnés, à cause justement euh, d'une cyberattaque, euh, qui euh, ces cyberattaques sont assez régulières en ce moment en fait. Alors Je vais vous voir également sur Twitch. Est-ce que vous me recevez Bonjour. Cela fonctionne-t-il Hello. Bonjour les rooms. Merci de positionner vos commentaires. Je vous lis. On est reparti sur euh, du ransomware. La possibilité de chiffrer euh, une partie de l'ordinateur ou une partie du réseau informatique, ce qui, évidemment, congestionne l'activité. Merci d'avoir cité tes sources. Euh, bah, Je vous mets régulièrement, ça fait plus de deux ans que je vous mets les liens sous les vidéos. Euh, Voilà pourquoi, quelque part, euh, ça ne change rien au débat. On peut tous communiquer pour échanger sur un sujet qui nous est euh, propre. Euh, C'est important de comprendre que ça nous affecte tous. L'hôpital, c'est quand même un endroit où nous allons peut-être séjourner tôt ou tard. Et puis tout ce qui concerne la santé, c'est quand même quelque chose de précieux. Alors, euh, il ne s'agit pas de penser que c'est bien ce qui se passe actuellement. Il s'agit de penser que ça ne va pas le faire pour tous ceux qui vont peut-être avoir besoin d'aller à l'hôpital. Et tous ceux qui y vont, votre famille, des gens de votre, de votre entourage. Bonjour Marie-France. Alors, euh, pour ce qui concerne l'hôpital, c'est pas bon du tout cette histoire. Il y a peut-être eu donc un milliard de débloqués, comme on dit, récemment. Ça ne change rien ils ont débloqué ça à la suite des deux premières attaques au mois de février de cette année, 2021, sauf que ça ne continue, et ça n'a rien changé, donc les, euh, les hackers continuent donc d'attaquer et de positionner euh, leurs euh, leur sabots, j'ai souvent dit ça pour le ransomware, la possibilité de crypter des dossiers, pour ensuite euh, vous demander une rançon, souvent donc exprimé en bitcoin. Là, il s'agissait pour cet hôpital. On parle du centre hospitalier de Laurent-Sainte-Marie. On parle d'un hôpital donc, euh, à qui on a demandé donc du bitcoin. 50 000 dollars en bitcoin. Et là, je suis parti sur un autre article. Il y en a plusieurs qui sont tombés sur Internet pour vous lire certains passages. Alors, c'est la même chose, de toute façon, plus ou moins. Donc, on est parti sur un ransomware. On parle d'un incident qui a été révélé par l'AFP. Alors quelque part, quand on dit « libre de droit », ça me fait sourire. La FP fournit l'information à tous ceux qui produisent des articles ou même des sujets sur ce qui s'est passé récemment dans cet hôpital, dans ce centre hospitalier. Doloron Sainte-Marie, qui a affirmé donc avoir été victime d'un rançongiciel, « ransomware » en anglais, on parle d'une attente, en attendant une remise en marche du système, voilà, ce qui fait qu'en fait, l'hôpital, en France, n'est, n'a pas prévu ce type d'attaque. Et ça fait depuis 2017 que je vous en parle sur des podcasts, sur des directs. 2017, ça va faire 5 ans. Enfin, 4 ans, pardon. Ça va faire 4 ans, quelque part, que ça concerne évidemment différentes entreprises. Que fait l'hôpital Que fait l'État français Est-ce qu'on pourrait avoir des solutions prochaines, pérennes, bien entendu Bonjour Claudia, Chantal, bonjour. Euh, un mal pour un bien, c'est un mal pour tous. Hein. Ça ne peut pas être un bien. Marie-France nous dis « Peut-être que cela est utile pour effacer des données préjudiciables à certains. Il s'agit pour ces pirates de réclamer une rançon. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu pour récupérer forcément des données. Il s'agit de... Bah, ces pirates, finalement, vont d'abord s'introduire dans le système informatique de ces hôpitaux, pour véritablement connaître ce qui s'y passe. Parfois, ils récupèrent des données pour ensuite les vendre dans le Darknet, mais ils viennent poser des sabots comme sur des pneus de voiture pour empêcher le fonctionnement d'une entreprise. D'un hôpital, c'est beaucoup plus sérieux. Ça impacte les patients et ça reporte les opérations. Là, on est avec des pirates qui demandent une rançon par rapport à un dossier que vous ne pouvez plus utiliser, par rapport à un système informatique qui est congestionné, par rapport à un système informatique qui ne peut plus fonctionner normalement. Donc là, ils sont repartis, comme on dit, avec du crayon, des crayons et du, et du papier. Dove, tu nous dis, si les hôpitaux n'étaient pas devenus des entreprises, ça n'arriverait certainement pas. Euh, moi, je vous dis que peut-être que si. Parce que finalement, il est question, donc, même dans, dans le domaine public, qui n'est pas forcément complètement devenu une entreprise, de systèmes informatiques qui ont besoin d'être mises à jour, et il faut du matériel, il faut également des spécialistes. Il faut justement pouvoir contrer ces attaques. Et puis si on ne peut pas les contrer, c'est comme des coupures d'électricité, il faut avoir donc, et j'en parlais récemment sur un podcast, parce qu'on n'est pas sur la première attaque, il faut avoir un système de secours, comme en cas de coupure d'électricité, un groupe électrogène. À partir du moment où vous êtes connecté, vous subissez des attaques. Vous pouvez être piraté, tout est possible. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Et dans ce cas-là, à chaque fois que vous êtes connecté à Internet, vous devez avoir donc des spécialistes, du matériel, et puis quelque chose qui vous permet justement de relancer le système rapidement. On est encore en face avec ce troisième hôpital, avec la même histoire, un hôpital qui ne peut pas relancer son système, qui doit attendre des opérations qui sont donc reportées. C'est un véritable scandale un véritable scandale. Si vous avez besoin d'une opération, désormais, au-delà des ransomware, c'est déjà compliqué par rapport à la crise. Se rajoutent ces attaques. Et il y a une logique implacable. Ces hackers, ces pirates, ces personnes demandent de l'argent aux hôpitaux, parce que vous aviez déjà des hôpitaux, par exemple aux États-Unis, qui donnaient beaucoup plus, qui, qui évidemment, payaient la rançon. On parle d'hôpitaux en France où on ne ne donne pas d'argent. D'accord. Ce qui fait que l'hôpital est coincé. L'hôpital doit peut-être relancer son système d'exploitation, ses serveurs, doit peut-être récupérer des données qu'il a donc stockées quelque part, sauf que le problème, c'est ça pose problème, surtout parce que ça ralentit tout le système. Et finalement, il euh... n'y a personne qui a décidé de changer tout ça. Sandra, pour moi, c'est la mise en scène pour amener le reste. Problème, réaction, solution après, on peut aussi parler de la faillite des hôpitaux, euh, des hôpitaux qui suppriment des lits, et puis finalement de, de ce qui se passe euh, en ce moment euh, si vous voulez vous faire soigner. Avec un délai, avec des urgences qui n'en sont pas, euh, on peut penser à tout ça. Avec des décisions politiques qui n'ont pas été prises, avec une, une enveloppe, enfin euh, un budget de 1 euh, milliard euh, d'euros qui a été annoncé récemment pour lutter contre les, les cybercriminels. Mais ça continue. Comment on va pouvoir stopper tout ça Qui pourrait stopper tout ça John, ils n'ont pas les moyens de tout changer dans les hôpitaux. D'accord. Dove, je ne parle pas de ce sujet-là. Ce n'est pas ce sujet-là dont je parle. On ne remet pas tout sur la crise sanitaire, s'il vous plaît. On gère un sujet pour rester dans la ligne directrice. Pour ne pas partir dans tous les sens, c'est important. Euh, Peut-être que pour vous, comme vous dites, c'est pour cacher quelque chose. Moi, je pense que les pirates peuvent jouer sur deux tableaux, comme vous dites, peut-être évidemment demander une rançon, et peut-être récupérer des informations pour s'en servir par ailleurs, pour récupérer des informations, pour les placer sur le Darknet, ensuite sur Internet, pour les vendre et les utiliser, pour que ça rapporte quelque chose aussi. Toute piste n'est pas donc exclue. John, tu nous dis que c'est la faillite du public en France, pour tout privatiser. Non, Dove, tu fais bien J'ai repris ce que tu disais, c'est important. Lily, bonjour. Bonjour vous tous, merci de vous installer. C'est un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve sur le Bonjour la base. Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Interface de leur dernière machine d'analyse ne sont pas prévues pour être sécurisées. Les hackers sont payés par la bande à macro, net. Euh, Je ne sais pas par qui sont payés. Les hackers sont payés par les rançons, si jamais vous payez de rançon, les hackers, évidemment, récupèrent cette rançon. La rançon payée, ils ne rendent pas les fichiers. Euh, logiquement, c'est ce qu'on vous dit, oui, en tant que spécialiste informatique, on vous dit que la rançon payée, ils ne vous rendent... Ben, ils vous rendent des fichiers, oui. Ils peuvent vous rendre les fichiers. Enfin, ils ne vous rendent pas les fichiers c'est ce qu'on dit également, je ne sais pas en fait ce qui s'est passé pour ceux qui ont déjà payé mais c'est déjà arrivé que quelque part on vous dise régulièrement ne pas payer parce que ça ne sert à rien parce qu'on pourra toujours vous demander de repayer par la suite pour vous dire finalement euh, euh, vous pouvez encore payer puisqu'on ne vous a pas tout rendu ou euh, une partie des fichiers ne peut pas être décryptée à partir du moment où vous mettez le doigt dans l'engrenage certains spécialistes vous disent ça sert à rien vous allez continuer de payer ad vitam aeternam donc on peut se poser des questions finalement oui, c'est évident d'accord, merci d'être présent en tout cas sur un podcast, merci d'inviter vos contacts vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe et Profil. Continue sur un podcast c'est important de constater ce qui se passe dans les hôpitaux, puisque vous êtes peut-être amené vous, ou quelqu'un de votre entourage à séjourner bientôt dans un hôpital et c'est là où ça peut poser problème puisque finalement euh, si jamais vous ne pouvez pas être opéré si on doit reporter votre opération vous allez réfléchir à deux fois À Villefranche, l'hôpital, Florence, a refusé la rançon. Là, pour ce qui concerne l'hôpital, dans le sujet euh, que je vous livre, tu me dis Villefranche, logiquement aussi, je crois que j'ai consulté ça, le centre hospitalier de Laurent-Sainte-Marie n'a pas payé non plus. Les hôpitaux en France, ce qu'on nous dit, hein, ne payent pas. Et euh, ils sont obligés de de relancer leur système, et ça prend du temps. Et vous avez, pendant une période certaine, euh, le le personnel hospitalier qui doit continuer de travailler, euh, comme on dit, avec papier et crayon. Alors, euh, vous avez quelqu'un qui précise, Qu'est-ce qui est ce monsieur Alors, euh, que ce n'est pas vraiment une nouveauté en soi, actuellement par rapport aux attaques, l'élément novateur que l'on constate, c'est la fréquence de ces attaques depuis le début de l'année. Vous avez une fragilité dans les hôpitaux français actuellement. Euh, voilà la question, qu'est-ce qui explique cette soudaine montée en puissance des attaques visant ce secteur la première est celle d'un report des attaquants vers de nouvelles cibles géographiques, après les campagnes ayant visé de nombreux hôpitaux américains en 2020. Les attaques visant les hôpitaux français en 2021 sont un simple copier-coller de celles ayant visé les, ayant visé les hôpitaux américains en 2020. Les établissements français, on nous dit ça, qui sont des structures publiques très contrôlées, d'un point de vue comptable, sont moins disposés à payer la rançon. En revanche, les hôpitaux américains, qui ont une culture un peu différente, étaient beaucoup plus disposés à payer. Les hôpitaux américains ayant revu leurs dispositifs de cybersécurité suite aux incidents de l'année passée, les attaquants se déportent assez naturellement sur des, sur des établissements de santé dans d'autres pays, en espérant réaliser des opérations similaires. Et l'autre piste évidente, c'est le manque de sécurisation des réseaux informatiques des hôpitaux français. Un rapport de la l'ANSSI, daté du 22 février, relayé par le site TIC Santé, dresse ainsi un état des lieux sévère de la cybersécurité dans le secteur hospitalier. Selon l'agence... Le secteur souffre de nombreuses difficultés en la matière. Si complexe, souvent hétérogène et disparate, qui offre une large surface d'attaque. Multiplication des interconnexions avec des partenaires et des entreprises externes et un manque de moyens qui conduit souvent les directions à sacrifier les budgets dédiés à la sécurité. Voilà, vous avez une multiplication des interconnexions avec des partenaires et des entreprises externes. Souvent, c'est ça. Vous avez donc euh, la sécurité qui peut être externalisée. La NSSI relève également des risques posés par les dispositifs médicaux qui ne respectent pas toujours l'état de l'art en matière de sécurité. Ce critère n'est pas toujours pris en compte dans la décision d'achat de ces équipements très coûteux et de nombreux appareils sont reliés à des équipements obsolètes ou qui ne sont plus pris en charge par le constructeur. C'est un problème que les experts du domaine hospitalier évoquent souvent. On constate un écart entre le niveau d'investissement dans les équipements de santé et leur niveau de sécurité. Il s'agit souvent de boîtes noires qui ne peuvent pas toujours être patchées ou utilisées avec des logiciels de sécurité au risque de faire perdre la garantie. C'est très problématique cette histoire en ce qui concerne les budgets, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne justement les hôpitaux. Merci de vous placer, merci d'inviter vos contacts, merci d'être présent sur des lives par exemple. Merci de, bah, de parler autour de vous de ce qui se passe pour le podcast jour après jour de 13h30 à 14h. C'est important. Et Il faut en parler puisque ça concerne l'actualité, et c'est la troisième attaque depuis le début de l'année, troisième attaque aussi depuis en un mois, et même après l'annonce qui a été faite de ce 1 milliard d'euros pour les hôpitaux, ça n'a pas changé grand chose par rapport à cette troisième attaque, justement, on est toujours parti dans les rançongiciels, et puis le crypt, crypt, voilà, tout ce qui est encrypté le cryptage, l'encryptement enfin... L'encodage, quoi tout ce qui euh, concerne des dossiers que vous ne pouvez plus utiliser. Et euh, les entreprises qui ne peuvent plus tourner. Et quand ça concerne les hôpitaux, bah, en plus, vous avez la situation actuelle. Et puis finalement, vous avez également euh, une grande fragilité euh, euh, voilà, par rapport à la crise. Une grande fragilité par rapport à l'actualité. Et on n'est pas au bout de nos surprises, puisque cette fragilité va continuer d'exister, puisque les hôpitaux déjà été très fragilisés, même avant 2020. Donc finalement, ça continue. Les proies sont devenues des proies assez faciles, puisqu'il faut renouveler le matériel informatique. Il faut justement y mettre de l'argent, des compétences. Il ne s'agit pas de mettre un antivirus ou un pare-feu. Il faut aussi des spécialistes. Euh, il y a des tentatives de craquer le BTC depuis 10 ans Ça a l'air solide. Ça devrait donner des idées pour les données de santé Bah, Quelque part, euh, on pourrait se poser des questions. Est-ce que la France pourrait ne plus avoir cette approche centralisée Déjà, les politiques en France ont une approche centralisée. Salut, Dominique. Et ça serait bien de penser la décentralisation, la blockchain, la sécurisation, les cryptos. Puisque vous avez des pirates qui proposent le ransomware la rançon à payer en bitcoin, une crypto-monnaie sécurisée. Ne pourrait-on pas, justement, sécuriser beaucoup mieux les hôpitaux avec peut-être une solution décentralisée, des serveurs qui pourraient redémarrer rapidement comme un groupe électrogène, s'il y a une coupure d'électricité, pour relancer les hôpitaux, ce qui pourrait donner un grand signe fort, plutôt que le 1 milliard d'annoncer il y a trois semaines, de proposer justement une sécurisation, pour montrer aux pirates que les hôpitaux ne sont plus des des proies faciles. Des proies faciles, c'est important. Bonjour la pomme. C'est-à-dire montrer à à tous qu'il ne s'agit pas de s'attaquer aux entreprises françaises. Bonjour Gilbert. Aux hôpitaux français, puisque cela ne sert plus à rien. Et finalement, ils vont continuer. S'ils ont pu attaquer dernièrement ce centre hospitalier qui s'appelle le centre hospitalier Doloron-Sainte-Marie, ce n'est pas pour rien parce que ça continue au niveau euh, du système informatique français euh, et de système informatique hospitalier, et que vous avez un système souvent très euh, fragilisé, très vieux, avec euh, des entreprises externes qui sont là pour travailler et pour euh, faire tourner la, les machines. Voilà. Mais on ne parle pas du BTC dans ce sujet. Le BTC est beaucoup trop volatile pour être utilisé comme monnaie courante en tout cas, il est utilisé par les pirates. Il est utilisé par ces pirates pour euh, payer les rançons qui ont déjà été payées dans certains hôpitaux et qui continuent peut-être d'être payés pour bah, d'être envoyées par certaines entreprises. Il y en a qui voit quelque chose de positif. Vous, vous êtes souvent en train de me dire que c'est souvent politique. Est-ce que ce n'est, c'est, est-ce que ce n'est pas mieux pour mieux justifier la privatisation du public et vous pensez que quelque part, c'est encore quelque chose qui concerne le complot. En tout cas, c'est un sujet factuel. C'est un fait, donc, divers. Pourquoi l'Internet dans les hôpitaux n'est pas protégé comme il le faut déjà C'est vrai. Oh, il n'y a pas de sécurité. Arrête ton délire sécuritaire. Mais j'ai pas de délire sécuritaire. On n'est pas dans un délire Elsa. On est sur un sujet d'actualité. Et il n'y a pas de sécurité puisque ça continue. Il n'y a pas de sécurité parce qu'on continue régulièrement d'attaquer les hôpitaux. On peut, on peut constater qu'il n'y a pas de sécurité, là. Si l'hôpital, si le prochain hôpital, ça en fait trois en moins d'un mois, est-ce que vous constatez une sécurité L'hôpital ne veut pas payer la rançon. Où il y a une sécurité quand on reporte les opérations. Où il y a une sécurité quand on doit passer au crayon et au papier. Où il y a une sécurité, justement, quand ça continue de, de tomber, comme ça. Il y a une grande fragilité et il n'y a pas assez de moyens de donnés aux hôpitaux, puisque récemment, le président a annoncé un milliard c'est bien la preuve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sécurité et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de budget. Et on parle de cette externalisation par rapport à ce besoin qu'ils ont, justement, de de pouvoir continuer de faire tourner leur leur machine. D'accord, c'est noté. Alors ici, vous avez un sujet, vous devez vous y conformer. On ne peut pas partir dans toutes les directions. Je vous le répète, pour ce qui concerne le podcast, c'est tous les jours de 13h30 à 14h pour un sujet d'actualité pour un sujet que je choisis. Et je vous remercie de respecter ce que je fais. Merci les rooms. Les meilleurs hackers ne bossent-ils pas pour les États Ça peut. Le pare-feu open office V2. Il est bon, tu penses Il ne s'agit pas simplement d'avoir un pare-feu ou d'un antivirus. Il s'agit d'avoir des spécialistes. Il s'agit de savoir quelles sont ces attaques qui sont faites. Dans le cas de ransomware, de rançongiciel, vous avez des pirates qui, 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 qui intègrent qui arrivent, qui pénètrent dans les ordinateurs. Pour pouvoir cibler des dossiers, pour pouvoir mettre une sorte de sabot, pour encrypter des dossiers, il faut s'y introduire. Il faut passer des des minutes et des heures sur des ordinateurs euh, qu'ils viennent consulter de l'extérieur. Et finalement, il est évident que la sécurité n'est pas là. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous encrypter un dossier chez vous, il est bien entré quelque part donc, il faut surtout ne plus laisser entrer personne. La question qui se pose, là quand tous, merci d'en retrouver, comment se protège le système bancaire Et ça fait des années qu'on voit que les hôpitaux s'écroulent. n'y euh, a pas de la... que l'argent dans la vie et l'éthique. On n'est pas sur un problème d'éthique on est sur un problème d'attaque. On n'est pas sur un problème d'argent, on est sur un problème d'attaque au niveau de la sécurité, et on est sur un problème de de vie des patients, d'opérations qui sont reportées, et c'est dramatique pour tout le monde. Et c'est dramatique, parce que ce n'est même plus une question d'argent. C'est une question d'argent pour les les rançonneurs. Et ce n'est pas une question d'argent pour ceux qui veulent aller à l'hôpital pour se faire opérer, parce qu'ils ne peuvent plus se faire opérer, parce que c'est reporté, parce qu'on va dire « Ah bah non, ton hôpital, il n'est pas sécurisé. » Et puis la plupart des personnes, des Français, des patients, justement, ne comprennent pas, ne vont pas comprendre comment euh, c'est arrivé. Comment ça Vous laissez entrer des pirates sur vos ordinateurs. Vous installez des systèmes et on, vous laissez la porte ouverte. À partir du moment où on ne sécurise pas tout. Euh... Enfin, voilà. Merci d'avoir été présent. Merci de vous abonner. Merci euh, d'inviter vos contacts. Euh... C'est un métier d'avenir. à Hacker, j'ai un ami qui a été recruté pour la sécurité en entreprise. D'accord. Bonjour Jardin, les pirates attaquent tout ce qui est public et non protégé. Bah, les pirates attaquent les particuliers, les entreprises, par rapport au ransomware. Et de plus en plus, ils attaquent les hôpitaux, parce qu'ils savent très bien que les hôpitaux, quand ils ne payent pas, vont avoir de sacrés problèmes. Et vous avez déjà des hôpitaux américains qui ont payé. Et comme je vous l'ai précisé, certains pensent que ces hackers se reportent dans différents pays, puisque... Maintenant, ils ne peuvent plus attaquer forcément les hôpitaux américains, qu'ils ont attaqué en masse. Et euh, ils le font dans d'autres pays pour récupérer de nouveaux bitcoins. Je vous remercie d'être là ce jour, 7 heures. Euh, selon Checkpoint Research, une publication d'un fournisseur de solutions de cybersécurité, il y aurait une augmentation de 45% du nombre de cyberattaques mondiales contre des organismes de santé au cours des deux derniers mois. D'accord. du nombre de cyberattaques. Une augmentation de 45%. Contre des organismes de santé au cours des deux derniers mois. Bruno, tu nous dis, on peut observer que ce sont des petits hôpitaux qui sont attaqués, ceux qui ont des problèmes de budget. Les grands établissements sont mieux protégés. Voilà, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. C'est important. Il ne s'agit pas de blues Elsa, il s'agit d'un système informatique qui est fragile. Il s'agit d'un d'une santé en France qui est fragilisée depuis des années. Il s'agit justement de décisions politiques qui sont prises, peut-être trop tard, mais rien n'est trop tard, et rien n'est jamais trop tard. Il s'agit justement d'installer un climat de confiance qui sera donc installé avec de nouvelles mesures. J'espère que ces mesures seront véritablement assez importantes pour sécuriser les hôpitaux qui ont, ont les, moins les moyens. C'est fait exprès, ils ne veulent pas sauver les hôpitaux, ils ont rien à. D'accord, euh, c'est fait exprès, pas forcément... Euh, c'est un sujet assez important. Ouais. Nous sommes en danger en France par rapport à ce qui, pour, pour tout ce qui concerne les hôpitaux. Si vous devez faire appel à la médecine, si vous devez aller à l'hôpital, et puis si vous avez des opérations de prévues, ça peut être compliqué. Et on est tous impactés. On aura tous besoin, tôt ou tard, d'aller à l'hôpital, de faire un appel à des soignants, et vous allez être tributaire, plus ou moins, de ce qu'on pourrait justement vous proposer ou pas, puisqu'il y aura peut-être des soucis, et quand ça concerne des soucis informatiques, ça concerne évidemment beaucoup de secteurs, vraiment beaucoup de secteurs, et après on vous dit bah, « Monsieur, c'est madame, c'est l'informatique, revenez plus tard ». Oui, mais comment je fais si mon cœur arrête de battre Vous avez eu récemment, et je vous en ai parlé justement dans un podcast, une première patiente décédée à cause d'un ransomware. On ne pouvait pas la soigner, il fallait la soigner en urgence. On l'a déplacée dans un autre hôpital, parce que l'hôpital avait été évidemment plombé, avait été attaqué par un ransomware, a été bloqué complètement à cause de ses ordinateurs dans son système informatique qui ne marchait plus. Et cette femme est décédée dans une ambulance. Et c'est dramatique. Dramatique. Choisir des structures récentes, il faut les connaître. Je vous remercie, on se retrouve à 16h pour un taco sur des lives. Merci vous tous, tous ceux qui me suivent, vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver à 16h sur un taco sur des lives. Merci de votre présence et on se retrouve à 16h. Merci les rooms, merci vous tous. Donc on reparlera de tout ça puisque évidemment c'est un sujet d'actu et c'est pas fini et ça continue depuis des années. Merci vous tous, à très bientôt.